Reset. Bienvenidos a Reset, una vez más. Yo soy Igor. El día de hoy estoy caminando con un buen amigo al que llevo... Ya empiezan a ser bastantes años de conocernos. Hace unos años, hace unos... No, hace unos meses que no te veo, no hace tanto. Pero al mismo tiempo hace mucho ya, ¿no? Nos he, hemos vivido juntos en el Caribe Mexicano, un lugar donde tú ya tenías más experiencia que yo. Y en realidad yo quería hablar contigo pues por un montón de razones, pero no quiero determinar, determinarlo. Quiero saber, Randas, ¿tú de qué crees que podríamos hablar el día de hoy? Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos. Este, ¿De qué podríamos hablar el día de hoy? Híjole, tú y yo tenemos la costumbre de filosofar e internarnos en muchos temas diversos. Yo creo que más que escoger una sola cosa, pues creo que vaya fluyendo, ¿no? Sobre de qué podríamos hablar, sobre la vida, sobre el autoconocimiento, sobre la aceptación. Yo siento que en este momento de tu vida, y la, la, el otro día estábamos platicando, tú traes una, una revolución en tu visión. Tienes a la vez un acumulado de mucha experiencia y a la vez estás en un momento de tu vida en el que estás dejando muchas cosas, ¿no? Estás a la vez capitalizando el conocimiento que sí tienes, el know-how, la experiencia, pero también estás exfoliándote de ti mismo. Tú me dijiste algo hace poquito, romper tu ego, ¿no? Dejar atrás ese personaje que defendiste y que creaste. Sí, de alguna u otra manera tienes razón. O sea, estoy pasando por un momento justamente en el cual estoy tratando de simplificar todo. Porque a, me doy cuenta y comprendo en los últimos tiempos que lo hice muy complejo, güey, ¿no? Me, me llené, me formé, me adapté de tantas de tantas influencias, ¿no? O sea, empezando por la familia, obviamente, empezando por el círculo social en el que crecí y cómo, cómo me fui desarrollando. Al final acumulé mucha información, mucha manera de ser y hoy me doy cuenta de, de, de todos lados, sin realmente indagar cuál era la propia. Con otras palabras, me he dedicado a compartir la verdad que creía yo de la vida pero me doy cuenta que era la verdad de, todas las, de toda la influencia que tuve de mi entorno. Y por primera vez en mi vida estoy empezando a encontrar la propia. Y en ese proceso es donde quiero hacerlo simple. Porque creo que ese es, desde, desde la verdad de Erwin, creo que ese es lo más bonito de todo, el hacerlo lo más simple posible. Empezando por aceptar que, que no soy especial, cabrón. O sea, toda la vida pensé que era especial. Ahorita por ese punto, quiero hacer un paréntesis. Ervin, Ramdas, eres la misma persona. Yo a veces te me refiero, a, yo me refiero a ti más como Ramdas porque te conocí con ese nombre, pero eres Ervin también, ¿no? Y solo para cerrar el paréntesis, un pequeño, eh, una, una pequeña side, eh, aside. Eh, eres una persona, tienes 50 años, sí. has viajado, has vivido en varios lugares, has trabajado de un chingo de cosas. Sí. Entonces, solo para, para contextualizar a la persona que habla, es alguien que tiene kilometraje, ¿no? Sí, y digo, siendo honesto también, me siento como bebé empezando de cero. ¿eh? Claro. A pesar de todo ese kilometraje o de todas esas experiencias, una vez más al darme cuenta que todas esas experiencias vienen de influencia de tantos lugares, hoy que trato de ser yo, que trato de ser Ram, que trato de ser Ervin, eh, nada más, pues me siento como un bebé, güey, empezando de cero de nuevo, ¿no? Eh, ¿Qué onda con eso de no, de no ser especial, esa aceptación? Uf, 
Primero, ¿cómo construiste la idea de que eras especial? ¿A qué te refieres con eso? Y segundo, ¿cómo la deconstruiste? Porque vengo de una familia en la cual eh, somos siete hermanos. Bueno, fuimos porque la mayoría falleció, pero éramos siete hermanos. Yo soy el sexto de siete y desde que nazco, eh, pues mi madre y mis hermanos me hacen sentir especial. Primero que nada, ¿no? Porque naces... Por ese sobrecariño, por, por ese exceso de, de amor... Eh, por esa sobreprotección Por ser por, el, del, del, el de los más chicos Por ser de los más pequeños y porque además nací en el momento menos inesperado para la familia Es decir, después de 10 años de la última, que es la quinta Pues mi madre resulta que está embarazada de mí Y entonces es una, una grata sorpresa Y perdón que lo diga así, pero así fue para todos Entonces crezco rodeado de amor en todos los sentidos Y me la creo, me la creo literalmente de que soy especial Voy desarrollando una autosuficiencia en el proceso de mi vida que además engorda mi ego y mi soberbia. Entonces ya siendo un adulto autosuficiente, independiente, siempre luchando y tratando de conseguir mis fantasías y mis sueños, en la mayor parte de las ocasiones consiguiéndolos, fuese lo que fuese, ¿eh? o sea, no hablo de cosas del otro mundo, pero al final propósitos que tenía cumplidos, pues van todavía engordando más esa soberbia, ese ego, esa autosuficiencia. Entonces, pues claro que yo me sentía especial, güey, ¿no? Yo sentía que era un ser humano por encima de los demás, güey, en muchos sentidos. Inteligente, o sea, en, en cuanto a la inteligencia, en cuanto a la capacidad de oratoria, en cuanto a... Eh, eh, yo era una persona muy chistosa porque generalmente... Yo nunca fui peleonero, pero era una persona que siempre humillaba a través de la palabra. Uh -huh. Tenía esa capacidad, ¿no? de hacer sentir menos a los demás simplemente con la, con la pura palabra. De hecho, en muchos procesos de mi vida en los cuales yo pensaba cuál sería mi don, al ver que otros tenían cada uno muy definidos sus caminos y el mío no tenerlo, llegó un momento en donde concluí que mi don era la palabra, precisamente. Güey. Oye, güey, ¿por qué no empezaste un podcast? <risa> es muy chistoso porque recuerda que soy comunicólogo, ¿no? claro, entonces mira, de alguna u otra sí, manera... Sí, le diste por ahí. Pues sí, caminé más por el lado de la televisión más que por el lado del radio, pero pues ciertamente en algún momento de mi vida sí, sí llegó a cruzar por mi cabeza, güey, ¿no? Obviamente el, el... La voz. La voz, incluso tengo que aceptarles aquí que tomé un diplomado de locución en algún momento de, de mi vida, en la época de la carrera, ciertamente. Más chao. ¿Por qué? Pues por lo mismo, ¿no? Un, 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 tomé un taller de teatro por aquello de la expresión corporal, es decir, de alguna manera traté de complementar lo que estaba estudiando, porque al final no sabía exactamente a lo que me iba a dedicar. Pero bueno, la verdad es que la vida me llevó por otros caminos elegidos por mí, no por el azar. Elegidos por mí digo porque también algo que comprendí desde muy chavo es que yo fui muy aventurero en términos de negocios. Yo me recuerdo de 13 años guardando o conservando, pues ya sabes, la, el clásico domingo de los padres o el regalito de cumpleaños en dinero o, o como fuese que me llegara dinero, yo me recuerdo siempre guardándolo y reinvirtiéndolo. En aquella época me llevaban a Tepito y me compraba yo Levi's. Es chilango. Me compraba yo Levi's. Y los revendía yo en, el, en, en la secundaria a mis amigos, a aquellos amigos a los que no tenían eh, la oportunidad de que los llevaran a Tepito, pues yo iba y les revendía a los Levi's. Siempre nuevos, claramente. Entonces, desde mm. niño, de alguna u otra manera, empiezo a perderle el miedo a emprender. Yo vengo de una familia en donde mi padre trabajó 35 años para Banco de México. Es decir, él tuvo la, 
la decisión por, 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 o sea, por conformismo, por miedo, por lo que sea, pero al final él tuvo la decisión de quedarse en una sola empresa toda su vida. Porque en la época sí era también. Sí, y porque también tengo que reconocer, mi padre sí era miedoso para, para, para tomar riesgos, ¿no? O sea, eso, eso lo sé, no tanto por mí, porque yo era muy niño, lo sé más por mi mamá. Porque mi madre sí nos comentaba eso. Porque mi madre, no sé, lo impulsaba y le decía, oye, ¿por qué no compramos propiedades? ¿Por qué no...? a través de créditos nos hacemos de cosas y mi padre siempre le dio miedo ese tipo de cosas, entonces sí sé que de alguna u otra manera él también no fue un hombre que, que tomara ese tipo de riesgos, pero por alguna razón yo sí, y soy el único, eh. además de, de los siete hermanos soy el único, el uh -huh. resto de mis hermanos tienen como esa escuela de mi padre de, de, de siempre tener esa seguridad ¿no? de un empleo, entonces sigo creciendo obviamente, llego a la adolescencia, yo sigo haciendo mis business, Incluso, digo, en algún momento les compartiré, pero hasta lechero llegué a ser, ¿no? Vender leche en la sí, calle, sí, obviamente. Has hecho todo, has vendido. A cada rato sacas anécdotas. Ay, una vez yo vendía, no sé qué. Entonces, de alguna u otra manera, pues, llego a un momento de mi vida en el cual comprendo que para mí sería mucho más difícil mantener una rutina en una empresa que seguir emprendiendo o seguir tomando riesgos de este tipo, bueno. Ya hoy en día de 50 años, pues, está más que arraigado eso, ¿no? O sea, ciertamente, yo soy una persona que piensa que Siempre preferiría ser dueño de un carrito de hot dogs en la calle que trabajar durante todo un año para una empresa para que me regale una semana al año de vacaciones, bueno, uh -huh. o enriquecer a otra persona. Respeto quien decide hacerlo así, no lo juzgo a quien decida seguir ese camino, porque al final creo que, pues, haz lo que te hace feliz, ¿no? Si te hace feliz y si te sientes cómodo trabajando para una empresa, pues, está poca madre para ti. Uh -huh. Pero en ese... Y para la empresa. En, ese tiempo, en estos momentos de autorreflexión, de querer realmente profundizar en quién es Servin, quién es Ram, pues es una de las cosas que agradezco y reconozco de mí de, de, desde niño, ¿no? Eh, simplicidad. Es una palabra que traigo muy presente ahora, bueno. Muy, es, se, se ha estado incluso convirtiendo en una fórmula de vida porque ciertamente hoy por hoy trabajo más el que pues, solamente soy uno más, güey. Solamente soy uno más, no soy una persona especial. ¿Y tú crees que con estos negocios, con todo esto, esto te fomentó la, la idea de ser especial? Pues sí, porque obviamente, o sea, piénsalo de esta manera y les voy a compartir una anécdota. Yo cuando estaba en la prepa, primero de prepa, quería aprender inglés. Digo, yo vengo obviamente de colegios bilingües desde la primaria. Obviamente. Pero, pero cuando llego a la prepa me doy cuenta que la verdad es que la, la formación bilingüe, en este caso de inglés, de, de un colegio, por muy privado que sea, pues no tiene el nivel que yo quería tener. Entonces yo cuando entro a la primera prepa le pido a mi padre si me apoya para estudiar en un colegio de estos externos, para estudiar simplemente inglés, obviamente él todo lo que fuese una formación extra pues siempre nos apoyó y me dijo que sí. Mis tres, años, eh, siguiente, o sea, mis tres años de preparatoria, por las tardes yo estuve yendo a mis clases de inglés, por elección propia, porque me gustaba un chingo el inglés. Y cuando entro a tercero de prepa, trayendo buenas calificaciones en, la, en, en el colegio, trayendo muy buena eh, presencia y calificaciones en, el, en, el, en la academia de inglés, mi padre me dice, si terminas la prepa, ¿cómo vas? Te envío un año al extranjero a, a que perfecciones el idioma ¿no? de, de intercambio. Entonces, para resumirles, mi padre finalmente, bueno, muere antes de que termine yo la prepa y ese sueño que peleé durante todos esos años o por el que trabajé para todos esos años, pues lo veo coartado, ¿no? Mm. Obviamente. Entonces, 
Mi madre nunca estuvo de acuerdo. Mi madre siempre, pues imagínense, de siete hijos, el único que se libre de las faldas, por primera vez a vivir un país extranjero, lejos, etc. Mi madre estaba aterrada y todo el tiempo trataba de convencerme de no hacerlo. Yo todo el tiempo, pues la verdad es que la mandaba a la fregada, bueno, porque yo quería hacerlo. Pero cuando muere mi padre, pues mi madre en llanto en ese momento, incluso estábamos en el funeral, me dice, mi hijo, por favor, no te vas a ir. Y bueno, pues obviamente yo le hice caso. Seis meses después de estar vendiendo leche, un día regresando de, de, de un trabajo normal, de, de, de labor de, de venta, yo dije, no mames, yo tengo que cumplir mi sueño, güey. No me voy a quedar con esto. Yo no me voy a quedar con esto, cabrón. Entonces, con mi dinero compré un boleto de avión para irme a San Francisco y abro un paréntesis, nada más para aclarar, porque San Francisco, porque yo llegué a la agencia pensando, ¿a dónde me voy? ¿a dónde me voy? ¿a dónde me voy? Y recordé que una de mis hermanas se ha ido de luna de miel a San Francisco y, y regresó contándonos que era precioso, güey. Entonces, pues, se me ocurrió a San Francisco, compro un vuelo para San Francisco y me voy. Vuelo sencillo, ni siquiera de regreso. ¿A los cuántos años? 18. Entonces, eh, fue toda una experiencia, ¿no? Fue un año, un mes de estar en San Francisco. Obviamente, les comparto que la primera... ¿Un año, un mes? Un año, un mes. En la primera semana... Yo, cabe resaltar, yo no conocía a nadie, yo no tenía amigos en San Francisco. Yo me fui con 200 dólares en la bolsa. Yo me salí del aeropuerto en San Francisco y no sabía hacia dónde iba a ir. Y más que compartirles detalles de la historia en este momento, lo que quiero compartirles es lo que sucedió después de un año o un mes de pasar esa experiencia, de pasar hambre, de pasar frío, de, de eventualmente tener trabajo, de eventualmente, por, por haber conocido una chica gringa, terminar con acceso credencial para estudiar en Stanford. Y estudiar lo digo entre comillas, no es que era yo... No es que estaba yo dentro de la currícula de, pero podía de digo, dentro de la plantilla, pero conozco a una persona que tiene una posición importante en la escuela y me abre las puertas a través de darme un gafete. Uh -huh. Entonces yo puedo usar gimnasios, este, biblioteca, puedo entrar a las clases como oyente, etcétera, que al final me dan acceso a practicarlo, uh -huh. el idioma. Entre encontrar trabajo, entre finalmente tener mi propia casa, incluso comprarme un auto, etcétera, etcétera. Un año, un mes después. Un buen día laboral, al terminar el día de trabajo, dije, a la chingada los gringos, a la chingada de Estados Unidos, me regreso. Yo a lo que vine ya lo tuve, suficiente, me regreso. Y me regreso con la intención de ahora sí empezar la universidad. Cuando yo vengo volando de regreso, recuerdo mis palabras, literal. Dije, si puedo hacer esto, puedo hacer lo que sea. Yo tenía 19 años en ese momento. Entonces... ¿Por qué Erwin se vuelve así? Pues porque a final de cuentas cada sueño, como se los comparto hace rato, cada sueño que se me metía en la cabeza, cada fantasía que se mete en la cabeza a realizar, una vez que lo lograba, una vez que lo conseguía, una vez que llegaba yo a esa meta, pues ¿qué hacía? Reconfirmarme más. La que sigue. Nada más, güey. Darme más seguridad en sí. ese sentido de decir, yo puedo lo que sea, güey. No hay pedo, yo puedo lo que sea, güey. Mm. Pero más allá de utilizarlo desde el amor, desde la humildad... Obviamente, desde el servicio, lo único que hizo fue engordar la soberbia, obviamente. Ajá. Y empezar a ver a los demás que no realizaban sus sueños por miedo, como menos, obviamente. ¿Y ese proceso te, te, te tardaste en darte cuenta que, lo estabas, que estabas en él? Pues o, tengo o, 50 años y apenas me estoy dando cuenta. Apenas, ¿sí? <risa> ¿Pero ¿no crees, no crees que lo traías antes, ya, ya tenías esa intuición o de veras es algo muy reciente? Yo, siendo honesto contigo... La realidad es que siempre tuve máscaras. Uh -huh. Y esas máscaras vienen obviamente de una 
falta de autoestima, de una, de una inseguridad muy grande. Es increíble porque esto que les comparto de una persona soberbia que cree que todo lo puede, en realidad estaba yo contrarrestando la verdadera realidad y la verdadera realidad es que era un güey inseguro, es que era un ser humano que no se aceptaba, que no creía en él, que no se quería, que no se conocía. Aún estoy en ese proceso, obviamente, pero hoy por hoy puedo reconocer mucho más fácil mis defectos de carácter, aceptarlos y querer trabajar en ellos. Antes no, antes jamás, güey, ¿no? O sea, ni siquiera, digo, no por la soberbia o el ego, sino porque simple y sencillamente no podía yo reconocerlos, no podía yo identificarlos. Hoy sí, y desde ese, digamos que desde ese punto, desde ese lugar, pues es donde empiezo a darme cuenta de todas mis carencias. Y que lo único que manifesté a través de la sobrevivencia y luego todo este camino, pues era eso, era, era contrarrestar nada más. Esa parte que yo no quería que la gente viera, güey. ¿Qué, qué, tres preguntas. Primera, ¿qué te daba...? ¿Por, por, qué, por qué tenías inseguridad? Pre, pregunta dos, ¿cómo, ¿cómo lo contrarrestabas? Y tres, ¿cómo te diste cuenta de, 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 de que estabas en este proceso, cómo cayó toda esta construcción que te habías hecho hacia ti mismo? Bueno, mi primer respuesta con respecto a la inseguridad es tienen que saber que de niño yo era gordo. Entonces, pues, obviamente, güey, me daba, me provocaba un chingo de inseguridad en muchos sentidos, ¿no? Además, digo, nunca fui bulleado porque contrarresto eso siendo el agresivo, siendo el bulleador uh -huh. en los colegios, obviamente. Pero yo vengo de una familia donde de entrada el apodo era el gordo. Entonces, yo me veo en un espejo y no me gusta lo que veo. Y obviamente ahí inicia, ahí comienza mi inseguridad. Por, primero que nada. En segundo, pues la manera en la cual mi padre y mi madre nos educan. Más mi madre que mi padre, pero al final también mi padre tuvo su parte. Mi madre era muy impositiva y no nos dejaba ser. Nos decía qué ser. Y al no permitirme ser pues provoca también un grado de inseguridad en mí, porque cada vez que yo tengo que ser, cada vez que yo tengo que elegir, estoy buscando la respuesta de ella. Porque no me permitió entrenar desde niño. Entonces, automáticamente también viene la inseguridad en ese sentido. Pero el origen más fuerte, y, y como se los acabo de mencionar, es eso, es el no gustarme, ¿no? Es el verme en un espejo y no gustar lo que veía. Güey. Físicamente no te Físicamente fue mi primera inseguridad, güey, ¿no? Yo la verdad, de las cosas que nunca me sentí atractivo, güey. Y contrarresto esa inseguridad siendo todo loco, siendo, siendo agresivo. Muy seguro de ti. Muy seguro de mí. Pero era solamente una máscara, una máscara que, 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 que practiqué muy bien desde niño y que ciertamente para cuando llego a la, a la etapa adulta, pues ya la tenía controlada, ya sabía cómo. ¿Ya te la habías creído? Ya, no, no, yo nunca me la creí. No, esa es mi pregunta. Yo nunca me la creí, realmente nunca me creí la seguridad. Siempre me supe inseguro. Me creí la máscara. Me creí el ponerme el personaje. ¿Por qué? Porque estaba muy bien entrenado ese personaje. Nada más. Nada más. Pero incluso, a pesar de estar muy bien entrenado el personaje, pues sigo creciendo, sigo caminando en la vida, sigo haciéndome mayor. ¿Y qué sucede? Que a final de cuentas... Ese problema no resuelto cada vez se vuelve más complicado y al volverse más complicado era más difícil de soportar y al ser más difícil de soportar, pues empiezo a fugarme. 
empiezo a fugarme en todo lo, lo posible, ¿no? Empiezo a fugarme en el sexo, empiezo a fugarme en las drogas, empiezo a fugarme en el alcohol, empiezo a fugarme en la mentira, empiezo a fugarme en la manipulación, en el engaño. Empiezo a fugarme en todo, güey. Yo soy un hedonista. Yo siempre busqué el placer en todo. Siempre he buscado el placer en todo. Siempre. Pero al final de cuentas lo hacía por fugarme. Siempre. Entonces... Pues la verdad es que apenas hasta los 50 años me vengo dando cuenta, ¿no? Apenas hasta los 50 años empiezo realmente a darme cuenta de dónde vienen pues, todas esas carencias de mi vida, güey, ¿no? Y supongo que esta, esta, este proceso de fugarte en, en todos estos placeres te generaba una sensación que te pesaba y entonces se volvía como un círculo vicioso para, para escapar a la sensación de culpa o de, o de malés o, de, de, o de, 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 ¿cómo es? de asco de ti, pues... Más todavía y se vuelve más y es un círculo, un círculo, un círculo. Totalmente. La culpa siempre estuvo presente. Uh -huh. Siempre estuvo presente. Y mientras más pervertido o mientras más engañoso, mientras más manipulador fuera el hecho, de ese mismo tamaño era la culpa. Y entonces volvías a, 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 al escape redoblado. Pues sí, porque obviamente yo no quería sentir. Entonces sí. hubo un proceso larguísimo durante toda tu edad adulta de build-up, de construcción de hábitos, de construcción de una máscara que te creías, pero que por lo que entiendo también ya no te gustaba o te pesaba cargar. Sí, todo el tiempo. La verdad es que más en los últimos tiempos, los últimos años quiero decir, pues ese sentimiento de culpa ya era todos los días, todo el tiempo, de manera constante. Eh, obviamente soy una persona que pues, carga con muchos resentimientos, desde un grado de inconsciencia, porque ahora que estoy más consciente me doy cuenta que en realidad nadie fue culpable, absolutamente. Mis padres me dieron lo que pudieron darme, mis padres me amaron de todas las formas posibles que puedan existir y nunca en ningún momento tuvieron ninguna intención de hacerme daño, ¿no? Cuando en realidad yo pensaba que sí, cuando en realidad yo los culpaba. A ellos y a Dios, mi resentimiento contra Dios siempre estuvo presente. ¿Por qué? Porque en ese sentimiento de vaciedad en ese sentimiento de, de es decir, con esa, con esa baja autoestima, con, es, eh, con esa inseguridad, con esa necesidad de reconocimiento en todo y en todos, pues obviamente yo le pedí a Dios lo contrario, ¿no? O sea, ayúdame a no sentirme vacío, ayúdame a no estar solo, ayúdame a lograr esto, ayúdame a tener la voluntad para hacer esto. Y pues a final de cuentas, Creo yo que las cosas no funcionan así con Dios, ¿no? Pero en ese momento yo no las entendía. En ese momento para mí era, no me escuchas, vales madres, chingas a tu madre, vete a la verga. Entonces, obviamente también me resiento contra él. Y al resentirme contra, un, contra mi divinidad, pues me provoca más sentimiento de vaciedad, me provoca más ira, más vergüenza también, más culpa y más necesidad de fugarme, ¿no? Todo el tiempo. Aquí, aquí introduces varios elementos que, que complejizan un poco tu historia y que vale la pena, creo que nombre, y es el hecho de que tú, después de esa experiencia en San Francisco, que yo no, yo no sabía que había sido esa edad y que habías dicho ya la chingada de los gringos, unos años después vuelves a hacer lo mismo. Te sí. vuelves a ir a Estados Unidos y en un punto dices a la chingada de los gringos, esta vez, que así fue como nos conocimos, tú conoces a mi hermano viviendo en Nuevo México, mi hermano llega a vivir a Nuevo México también en un punto, y, y estuviste viviendo ahí con la comunidad Sikh, la comunidad que practica el Kundalini Yoga, seis años, cinco, creo, cinco, seis, seis y, y te clavaste súper cabrón en el Kundalini, entonces tú tienes aparte una formación muy profunda y muy compleja 
de una práctica espiritual. Así Entonces, es. La, lo digo porque por un lado estás a, hablando de conceptos como divinidad de Dios, que alguien que por ejemplo te oye desde el catolicismo o desde el ateísmo, no, no entiende. Y segundo porque tienes, pues no, eh, no, la, digo, no, no es nuevo, no es nuevo que tú tengas esta relación con la divinidad. Llevas mucho tiempo cultivándola, ¿no? Sí. O la espiritualidad, podríamos decir. Y digo, antes de, de entrar más a detalle, quiero mencionar algo nada más con respecto a mi expresión de a la chingada a los gringos. Ajá. Tengo que resaltar que soy una persona pro-yankee, ¿eh? Ajá. O sea, eso sí, sí tengo siempre que dejarlo muy marcado claro. porque sí. yo soy pro-yankee. Y le sacas chispas a muchas personas diciendo eso. Y al final, al final, ahí sí lo digo sin ego y sin soberbia, pues me vale mal si les gusta o no les gusta, ¿no? Ajá. Pero... pero yo creo que hay gente buena y gente mala en todo el planeta. En claro. cada rincón de este planeta hay gente buena y hay gente mala. Y bueno, pues mis años de experiencia en Estados Unidos me llevan a poder decir que hay muchas cosas que admiro de ellos, obviamente. Simplemente lo dije como una expresión y de hecho pido una disculpa porque tengo que también modificar mi manera de expresarme porque esa viene obviamente desde, creo yo, desde un aspecto de soberbia y de ego mi respuesta y no. Soy pro-yankee y hay gente buena y hay gente mala. Más bien lo que quise decir es suficiente de este lugar, ya. suficiente de esta experiencia, me regreso a mi país. Eh, regresando a tu comentario, pues sí, a final de cuentas volví a regresar, volví a regresar años después a vivir a Estados Unidos, pero más allá de regresar a Estados Unidos, la verdad es que la cultura norteamericana, estadounidense, ha estado presente en mi vida pues, por los pasados 30 años, por lo menos. Porque pues por al final, el inglés ya lo dijiste incluso, ya y, siempre tuviste esa sensibilidad. Y no solo por eso, porque al final, pues bueno, es, le he dedicado 30 años entrando y saliendo al Caribe. Uh -huh. Y en el Caribe, pues vives de Cari alguna u otra manera. Caribe mexicano. El Caribe mexicano, perdón, sí. De alguna u otra manera vives, pues gracias al turista, gracias al turismo. Y particularmente en Cancún, que es donde más años le dediqué de, de todos mis años en el Caribe, pues es directamente con, con ellos, con el estadounidense. Uh -huh. Digo, obviamente cada, cada región del Caribe mexicano tiene su mercado muy marcado, pero, pero mi relación con Estados Unidos pues, ha sido muy profunda por los pasados 30 años. He tenido parejas por periodos largos, eh, viví, como mencionas, seis años en Nuevo México, de base. Y sí, ese, esa conexión espiritual, una vez más regresando al punto de sentirme resentido con él y de necesitarlo para no sentirme vacío, para no sentirme culpable, buscando siempre su perdón. De Dios. De Dios, exactamente. Y, y, y voy a aclarar algo aquí en este punto, ¿no? O sea, Dios lo expreso como una palabra generalizada. En realidad hablo de un poder superior. Ya cada quien póngale el nombre que le quiera poner, ¿no? Aquí, digo, no se trata de especificar si uno o si otro es nada más... Yo creo fielmente en un poder superior. Y utilizo la palabra Dios solamente por darle un término general, nada más. Este, claro, siempre lo necesité, siempre lo busqué. Y al no encontrarlo, ojo, tengo que resaltar una parte. Obviamente lo buscaba cuando estaba necesitado. Nunca lo busqué cuando estaba bien. Jamás. Solamente cuando me sentía culpable, solo, o necesitaba algo, era cuando me comunicaba con él. Y obviamente en estos tiempos actuales en los cuales estoy caminando, ahora es todo lo contrario, ¿no? Hay, hay algo que tengo que resaltar, o sea, yo soy una persona que siempre le pedí, nunca le agradecí. Y de hecho hay algo bien bonito, algo que leí hace muy poco tiempo y probablemente la han escuchado. Esta es la historia de dos, de dos sacerdotes a sus inicios, cuando eran todavía estudiantes de teología. Y entonces... Eh, 
uno todos los días al comunicarse con su poder superior era para agradecerle, ¿no? Te agradezco, estoy vivo, te agradezco lo que tengo, te agradezco lo que soy, te agradezco que estoy completo, no sé, te agradezco. Y el otro siempre le pedía, cámbiame, cámbiame, dame, ponme, quítame, pero al final siempre pedía. Eh, años después de estar en, en el instituto, ambos, el que pedía se acerca al que agradece y le dice, oye, güey, ¿qué haces? ¿Qué haces? Porque... No más, yo me doy cuenta que tu conexión es mucho más fuerte de la que yo tengo con él, güey, ¿no? O sea, tu conexión es desde tu sentir, mi conexión es desde mi pensar. Y entonces justamente le dice, lo que pasa es que tú todo el tiempo le pides, güey, todo el tiempo no aceptas tu realidad. Y yo todo el tiempo le agradezco lo que tengo. Entonces, cuando yo leí eso y empiezo a experimentarlo en carne propia, pues sí, la realidad es que... Para Ervin, ¿eh? ojo, hablo por mí, obviamente, no estoy diciendo que esta sea una verdad, es mi verdad. Y dentro de mi verdad, por supuesto que empecé a vivir una relación muy diferente con él cuando empecé a agradecerle. Y creo yo que no es porque él, desde el punto en donde esté dentro de mí, fuera de mí, en el multiverso, como lo quieras ver, no es porque él diga, ah, toda madre, este güey está agradeciéndome, entonces Ahora sí lo voy a apelar. Exacto, sí. no, no creo que sea por ahí. Creo que tiene que ver con el hecho de que cuando yo empiezo a agradecer, es porque de entrada me empiezo a aceptar. Es hacia ti que te empiezas a agradecer a ti. Exacto, güey. Uh -huh. O sea, empecé a aceptarme completo, empecé a aceptarme amoroso, empecé a aceptarme comprensivo, empecé a aceptarme en todos los niveles para conmigo mismo. Por supuesto que en el momento en que empiezo a estar en paz desde adentro conmigo mismo, pues obviamente mi conexión con lo espiritual, en este caso con mi divinidad, pues empieza a ser mucho mayor. Y mayor al grado en el cual... Pues te lo mencioné ayer o antier, ¿no? O sea, hoy por hoy camino dejando que sea su voluntad. Y no lo digo desde una frase cliché del catolicismo, lo digo desde el corazón, güey. De verdaderamente creer que estoy en tus manos, güey. Pase lo que pase, voy a estar bien porque estoy conmigo y estás conmigo. Pero lo que voy es que tenías, tenías herramientas, tenías el yoga y tenías una práctica de yoga. ¿Cómo, cómo cómo te, ¿Cuál fue tu relación con esta disciplina en todos estos años? ¿Te sirvió o no te sirvió? Porque pa podría parecer que no te sirvió. Yo, yo creo en esa disciplina y creo que tú también. Creo fielmente en ella. Yo creo que obviamente todos los caminos llegan al mismo lugar, pero lo que marcó una diferencia es que yo no había tocado fondo. Yo creo que cuando verdaderamente tocamos un fondo de sufrimiento es cuando nos vemos, cuando Erwin se vio en un punto en el que dijo listo, güey, ya no hay para dónde más que para arriba. Pero tuve que llegar hasta el fondo de sufrimiento. Y en mi época del Kundalini, con los Sikhs en Nuevo México, con el yoga, que claro que me dio todo y me sigue dando porque hasta el día de hoy es parte de mi vida y, y, y me formó de muchas maneras, pues yo no llego en un fondo de sufrimiento a, a ellos. Por ende, todavía hay un grado de soberbia, de ego muy profundo, de autosuficiencia y de creer que no necesito a Dios. Que yo soy suficiente para poder cambiar. ¿Y que la práctica qué? Entonces, la práctica no es... La práctica es... es una técnica, nada más, es una herramienta nada más que me, util... que, que, que me sirve y que utilizo cuando la necesito, nada más. Otra, o sea, vuelvo a regresar al punto, pensando en la práctica como, la, como mi conexión con Dios en aquella época. Yo solamente practicaba cuando me sentía mal. Solamente me sentaba a meditar cuando me sentía triste, frustrado, desesperado, porque creo en la práctica y porque sé que en momentos como ellos, recuerden lo que decía el Buda, ¿no? Cuando le preguntaban que qué te daba la meditación, perdón, no, me acuerdo, no, no, no era Buda, era el Dalai Lama, le preguntaron que qué te da, qué ganas con la meditación y él dijo nada, 
pero se te quita la ira, se te quita el enojo, se te quita, se te quita, se te quita, güey. O sea, pierdes todo eso por practicar. No ganas nada, pero pierdes todo eso. Entonces, obviamente yo lo utilizo desde ese ángulo, ¿no? Pero no lo hago cuando estoy contento. O sea, cuando me siento lleno, cuando me siento, cuando me siento fuerte, cuando me siento exitoso, yo no practico. ¿Por qué? Porque mi autosuficiencia desde el ego y la soberbia me dice, no lo necesitas. Oye, ¿tú crees que todo el mundo necesita tocar fondo? Yo creo que todas las personas que quieren verdaderamente cambiar algo en sus vidas, que han venido arrastrando siempre y que han intentado muchas cosas para cambiarla y no han podido, el camino es tocar fondo. Ah, entonces sí, sí. De sí depende para qué. Desde ahí. Ok. Sí, desde ahí. Porque al final no todos somos iguales y no todos vivimos las mismas experiencias. Obviamente. Es decir, oh, voy a mencionarlo, voy a traer a colación. Eh, los alcohólicos anónimos te dicen, ¿no? Eh, dos hermanos que crecen en la misma familia, educados por los mismos padres, queridos de la misma manera. Uno, cuando lo regañan, reacciona de una manera muy diferente al otro. Pero es que uno ya trae una hipersensibilidad que el otro no trae. Entonces, ese niño hipersensible... Toda su vida, todas las frustraciones que va a vivir de frente, le van a llegar de manera más profunda que a su propio, que a su hermano, que creció igual, con los mismos padres y con la misma educación, sin ser hipersensible. Entonces, desde un contexto así, por supuesto que creo que cuando llegas a una etapa adulta, sea la edad que tengas, y has venido arrastrando tantos años dolores, conscientes o inconscientes, pero al final dolores que te han llevado a frustrarte, que te han llevado a fugarte... Pues sí, o sea, sí creo fielmente que la manera de verdaderamente lograr ese cambio es hasta que no toques el fondo, güey. Hijo, entonces hay que... Es otra pregunta ahí mal, malosa, pero ¿hay que forzar eso de tocar fondo? No, porque pues yo sí soy de las personas que cree fielmente que... Otra vez vamos a regresar con Dios y esto no es una charla religiosa. Pero a final de cuentas creo que los tiempos de Dios son perfectos y exactos. Usted te llegará el momento. Te en va que a llegar tienes. el momento, ¿no? O sea, si verdaderamente tu niño interior, tu, tu, tu Dios interno, como lo quieras llamar, verdaderamente quiere ese cambio para ti, pues va a llegar. De una o de otra manera va a llegar, tarde que temprano va a llegar. Pero más allá de forzarlo, pues bueno, yo sí tengo ahí un, un, tengo un poco de conflicto con la palabra forzar, ¿no? Honestamente te lo digo, o sea, sí creo más, utilizando otra vez el ejemplo de doble A, no es lo mismo que te metan a la fuerza a un internado a que, a que entres de manera voluntaria, no es lo mismo que te diga alguien, por más experiencia que tenga, hablo de un líder espiritual, no es lo mismo que llegue y te diga, es que tienes que cambiar, tienes que cambiar, tienes que cambiar, tienes que cambiar, es más, olvídate de tener que cambiar, alguien que te está terapeando para que te sientas a meditar. No es lo mismo que alguien te esté tratando de convencer de hacer algo a que tú estés convencido desde adentro. Sí, es lo mismo para todo, no es lo mismo que es alguien lo mismo para te, te dé una información a que tú la aprendas por tu cuenta. ¿no? Exactamente, bueno, entonces en ese sentido es donde creo que por eso me genera conflicto la palabra eh, forzar, ¿no? Y más cuando se trata precisamente de algo tan trascendental como es uno mismo, ¿no? Como cambiar tu vida, güey, como, como, como transformarte, transmutarte. Es que está cabrón esto porque ah, entonces aquí hay un debate, no un debate, pero una, un dilema. Si uno quiere ayudar a los demás, obviamente lo primero que tiene que hacer es ayudarse a sí mismo. Así, de entrada, ¿no? Pero no, los otros tienen su ritmo, entonces si ves a alguien en un patrón autodestructivo, lo tienes que dejar. 
en su patrón autodestructivo? Yo sí creo que a final de cuentas, mira, recuerdo mucho esta otra anécdota, ¿no? Está el ser humano que... Les voy a digo, voy a utilizar dos ejemplos. Está la, 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 la oruga que está dentro del capullo antes de que termine la metamorfosis. Se convierte en una mariposa. Y tú vas pasando, vas caminando y la ves colgada en el arbolito, ahí en la ramita y estás viendo, ¿no? Como ya está luchando por salir. Ahí está sacudiéndose. Y te quedas media hora, ¿no? Esperando a ver esa aparición, ese momento que puede ser tan mágico, ¿no? Algo tan simple como puede ser tan maravilloso. Y te quedas ahí esperando y de pronto te entra ese sentimiento de, ay, la voy a ayudar. Y entonces sacas una navajita pequeña que traes en tu bolsa y le haces ahí una rasgadita nada más para aligerarle la carga. Y sí, finalmente logra ¡pum! sacar una patita y entonces se empieza a romper ese capullín y finalmente sale la mariposa. La moraleja de esa historia dice que tenemos que tener la sensibilidad para ayudar a las personas porque esa mariposa, por el hecho de naturalmente no haber logrado salir por sí misma, salió sin estar tan fuerte como debiese de haber estado. Y en lugar de vivir seis meses, vivió tres. Uh -huh. Otro ejemplo bien bonito que, que me encanta siempre recordar es, muchas veces la gente piensa que cuando estás en el piso, la manera de ayudarte es tenderte la mano y jalarte para levantarte. Pero para Ervin, un chingo de veces que se sintió deprimido, lo único que necesitaba era que se acostaran conmigo en el piso, güey. Y que me hicieran compañía. Y que esperaran... O sea, no que te levantaran, que te hicieran más, compañía Nada abajo. más que se tumbaran al piso conmigo, güey. Mm. Y desde ahí me hicieran compañía. Quizás y más que difícil cuando yo eso. estuviera listo para levantarme, sí. entonces nos levantáramos. Sí, pero quizás es más difícil pedir eso. Pedirle a la gente, estamos en una sociedad, en una cultura... Es donde digo que debemos de tener esa sensibilidad cuando queremos ayudar a alguien. De darnos claro. cuenta si esa persona está pidiendo la ayuda... O no. O lo único que necesita es tu compañía. Sí. Nada más. Yeah. Eso es más de uno, ¿no? Como servidor, como alguien que quiere inspirar, que alguien que quiere ayudar. Ahora la otra, no hay mejor manera de ayudar a alguien que inspirando con el ejemplo. Sí, ayudarte a ti mismo. Por eso dije ya, claro, de entrada. Claro. Y ya es un chingo. O sea, por eso cuando las personas se decepcionan con algún líder espiritual o político, a mí siempre digo, cabrón, si está tan cabrón hacerse cargo de uno mismo, ¿cómo voy a esperar que alguien más sea cargo de ti? O sea, tú depositaste en el otro una expectativa irrealizable, ¿verdad? Pero, bueno, ese es otro tema. Hay una pregunta que... Bueno, siguiendo con esto, siguiendo con esto de, de la ayuda o de la intervención o de tocar fondo y de las máscaras. Me parece cuando te escucho que es, esto es adaptable a muchas personas. O sea, yo creo que hay mucha gente que, que de alguna manera tiene estas máscaras. Creo que de hecho es un mecanismo... ¿De defensa? De, sí, y creo que es un mecanismo normalizado en la sociedad. Hay una nueva forma de, de quizá de de entendernos como personas, nueva quiero decir 100 años, en la que hay una búsqueda de tu, de tu propia voz, de tu propia misión, de tus propios errores, pero por regla general yo siento que, sobre, que, que hay una, una expectativa todavía en ciertos círculos sociales, en la mayoría, hay una expectativa de cómo hay que comportarse, de qué es lo que está bien, de qué es lo que está mal, de qué se dice, en qué momento, de cómo ser padre, cómo ser hermano, cómo ser esposo, cómo ser jefe, ¿no? cómo ser lo que tú quieras. Y al tener estos roles tan fijos y en la sociedad, y, 
y, y ni siquiera están tan claros, pero cada quien cree que están claros a su manera, porque una mamá piensa que así es como debe ser mamá y la de al lado piensa otra cosa, ¿no? Claro. Pero, pero al tener, al estar viviendo para cumplir un rol externo, pues te debilitas a ti, no te escuches a ti, dejas de, de, de sentirte y de, de estar atento a, a tus reacciones, te debilitas y entonces empiezas a compensar pues con, con estas máscaras, con estos, estos roles muy artificiales. Yo creo que es algo muy, muy común, pero tampoco creo, pero tampoco creo que sea posible denunciárselos a otra persona. O sea, cada quien está en ellos, pero es muy destructivo, lo mismo que tú decías, pues tú forzarle y decirle estás ahí, pero tampoco se me hace, o sea, es muy destructivo meterte, intervenir y nombrarlos, pero al mismo tiempo no sé qué tan positivo sea alentarlos, hay como una delgada línea ahí, ¿me explico? Si alguien está con una máscara y tú ves que esa es una máscara y esa máscara se está autoengañando, o tú mismo, no sé, pero vamos a ponerlo en alguien externo, no quieres, no quieres lastimarlo, no quieres violentarlo, pero al mismo tiempo tampoco le quieres decir, sí, a huevo, tu máscara es verdadera, ¿me explico? Sí, y, y voy a regresar otra vez al comentario de que el ejemplo es el, de que la inspiración es el mejor ejemplo, ¿no? Porque a final de cuentas, cuando empezamos a rodearnos de personas, y vamos a utilizar esta palabra, que empiezan a vibrar alto, porque obviamente tienen un trabajo de autoconocimiento de más horas de vuelo, por decirlo de esa manera, no, 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 no tratando de decir que se conozcan más en ese sentido, nada más que han puesto en práctica a través de mentores, a través de cursos, a través de lo que tú le quieras llamar, más horas de vuelo en trabajar consigo mismos, pues uno se da cuenta, güey. O sea, desde un mentiroso hablando de, de, de toda una vida, yo siempre me daba cuenta cuando alguien era más auténtico. ¿Lo reconociese o no lo reconociese frente a él? ¿Y también reconociese otro mentiroso? Y claro, claro, también reconoce otro mentiroso. Bueno. Y lo que, vaya, lo único que trataba de decir desde ese sentido es que cuando estás listo para cambiar, cuando tu voz interna ya es tan fuerte que ya no puedes dejarla de escuchar, pues obviamente le está rodeado en un entorno mucho más positivo, mucho más proactivo, de una vibración mucho más alta, automáticamente dice, yo quiero ser como él. Ya. Yo quiero vivir eso, yo quiero experimentar eso, güey. Uh -huh. Entonces, ¿qué hago para, te, para vivir eso? Y es cuando viene esa voz interna, es donde viene esa voluntad desde adentro y no desde afuera de querer cambiar. Ya. Ya depende de cada persona que tanto empeño le pongan ese, a esa transformación. Pero al final, ese primer, esa primera chispa que te lleva a querer hacerlo, pues sí creo que surge desde ahí. Y también lo negativo, tú lo acabas de decir ahorita, ¿qué pasa cuando te encuentras a un, a un mentiroso, siendo tú un mentiroso? Pues obviamente a nadie nos gusta vernos en el espejo. Entonces también te genera una pues reacción. Es lo mismo, no hay una reacción negativa de, ay, vete a la verga, no quiero estar cerca de ti. Pero en realidad lo estás rechazando, te estás resistiendo a eso porque te recuerda a ti mismo. Nada más. Qué fuerte eso de la mentira, está tan normalizado, tan normalizado, Tú estás teniendo este trabajo, estos huevos de, de, de nombrarlo, de nombrarte, de, de, de identificarlo y al mismo tiempo de, de desidentificarte con eso, pero precisamente es un círculo vicioso en el que la, 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 la serpiente muere su propia cola, ¿no? Y te vas enrollando y te vas enrollando y te vas enrollando, ¿no? Claro. Con más complejidad y con más complejidad y con más complejidad. ¿Cómo... cómo ¿Cómo rompes eso, güey? Es es, supongo que es algo muy de desnudarse, de mucho ego, de muchos... ¿De qué? De, de huevos y al mismo tiempo humildad, una mezcla, ¿no? Pues derrotándome, ¿no? O sea, el primer paso para mí fue derrotarme y aceptar que efectivamente 
pues vengo cargando con todo eso. O sea, en el proceso de empezar a aceptar quién soy cosa por cosa y sigo obviamente trabajando con ello, pero pues, una de las primeras cosas que identifico es mi necesidad de reconocimiento. Una de las siguientes cosas es reconocer que soy una persona insegura, que soy todo lo que ya les mencioné, ¿no? Manipulador, engañoso, mentiroso, carente de autoestima. O sea, empiezo a reconocer todo eso y empiezo a tener una mente más abierta y receptiva para conmigo mismo. Les pongo un ejemplo. Yo soy una persona que si yo salía con alguna chica y yo le escribía y no me contestaba inmediatamente, entonces ahí me tiene, ¿no? Con esa energía. Ay, no mames, no me ha contestado. Ay, me dejó en visto nada más. Ay, las pinches dos famosas palomitas. Y entonces, ¿qué sucede? Antes, sin un trabajo de autoconocimiento interno, sin, o sea, sin profundizar, quiero decir, en un trabajo así, pues me resentía, me encabronaba, incluso pensaba en vengarme, pensaba en la manipulación, ah, o yo te la voy a aplicar ahora de diferente manera, etcétera, etcétera. Pero en ningún momento me, me sentaba a cuestionarme, a ver, ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿Qué es lo que verdaderamente hay de fondo en el hecho de que te frustre que no te responda? Y es increíble cuando empiezas a escuchar esa voz interna que siempre nos ha hablado, pero es increíble cuando empiezas a poner atención y te dice, solo es tu ego, cabrón. Solo es tu pinche ego, güey, el que quiere sentir de vuelta esa tensión. Ok, ¿por qué quiero sentir la tensión? Ah, pues porque soy inseguro. Ah, porque necesito que me reconozcan. Y entonces, profundizando con otros autores o con otros este, coaches que hay por allá afuera, de pronto me doy cuenta de que sí soy una persona que no tengo libertad emocional, güey. Que dependo de lo que hagan los demás para sentir o cosas positivas o cosas negativas. Entonces me doy cuenta que hay un apego, que hay una dependencia. ¿Para qué? Para todo. Porque yo dependo de lo que hagan los demás para sentirme bien o sentirme mal. Y entonces empiezo a poner atención a todos los aspectos, güey, ¿no? A todos, en el laboral, en el social, en el familiar, en el amoroso, en el sexual. En todos los aspectos empiezo a hacerme las mismas preguntas. Cada vez que tengo este sentimiento de frustración o este pensamiento negativo, digo, listo, espérate. Antes de que le des más fuerza a ese pensamiento, primero analiza de dónde viene esa sensación. Y al final, para Erwin, siempre venía de mí. Siempre venía de mí, güey. O sea, el problema siempre estuvo en mí. Por esas pinches carencias, güey. Una vez que me... De... Eso es para... para Erwin eso es la derrota. O sea, derrotarme es... Listo, aceptar que sí soy ese. Soy un pinche enfermo de las emociones, güey. Eso es lo que soy. Soy un enfermo de las emociones. Nunca he sabido manejar mis emociones. Nunca. Ok. Dice por ahí una frase, yo no soy culpable de lo que hicieron de mí, pero sí soy responsable. Y es donde entonces le pongo acción. Porque, ojo, yo les he venido hablando de mi poder superior, pero la fe sin obra es una fe muerta, güey. Acción. Acción es la palabra, acción es lo que hace la diferencia. Una vez que identifico el origen, pues la acción es transformarla, corregirla. Y es increíble cómo a partir de que acepto, me derroto ante lo que soy, la corrección viene de forma tan natural, güey. Tan natural, 
porque ya no tengo que pretender ser, güey. Ya no tengo que pretender ser ante los demás paciente, tolerante, comprensivo. Me quito esa máscara. Dejas de gastar energía en eso. Porque me quito la máscara, güey. So sorry, güey, pero yo estoy enfermo, güey. Sorry, pero esto me cala. Sorry, pero esto no soy así. Sorry, pero... Exacto, güey. Mm -hmm. Empiezo a hablarlo, empiezo a poderlo... Empiezo a poderme comunicar desde eso que lo está provocando. Al principio, porque incluso es maravilloso. Conforme más lo hablo o conforme más lo practico, llego a un punto en donde ya ni siquiera lo tengo que hablar. Ya ni siquiera el trabajo de sanaciones con los demás. Llega un punto en donde digo, güey, suéltalo, güey, ¿no? O sea, eres tú mismo, es tu ego, es esa puta necesidad que tienes. Y entonces me vienen las palabras mágicas, no pasa nada. Claro, porque mientras más lo quieres trabajar con los demás y platicárselos, de alguna manera sigue estando dentro de esta lógica de aceptación. Sí. Sigue estando dentro de esta lógica de sentir que los otros te aceptan de sentir apreciación exterior. Obviamente al principio de mi proceso era necesario hablarlo. ¿Por claro. qué? Porque Ervin se aislaba. Ervin no hablaba las cosas. ¿Cuál ha sido la respuesta? Maravillosa y positiva, güey. Qué, qué irónico, personas. ¿no? O sea, la, 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 la búsqueda de aceptación te hace generar un, una máscara, que, quitas esa máscara y dices, güey, la neta, tengo este problema y recibes aceptación. Sí, güey. <risa> es increíble porque regresamos al punto de Dios, ¿no? O sea... Una vez, otra vez, una vez que, que empiezas a dártelo a ti mismo, por añadidura llega todo lo demás, güey, ¿no? Así dice. O sea, cuando te lo das a ti mismo. ¿Cuál es el mayor miedo de que no te... De que una chica, en mi caso, de que una chica no reaccione como, lo, como quiero yo que reaccione? Ah, pues por miedo a perderla. Uh -huh. Ok, ¿de dónde viene ese miedo a perderla? ¿Cuál es el problema de que la pierdas, güey? ¿Cuál es el verdadero problema? Pues el sentimiento de vacidad que me deja, la, el, el, el ego lastimado, la necesidad de reconocimiento, etcétera, etcétera. Entonces, por supuesto que en ese trabajo de corrección viene listo, güey, ¿no? O sea, me lleno a mí, me doy a mí, me quiero a mí. Y aunque suene una vez más como tantas frases que vemos ahí por las redes y por todos lados, de que quieres a ti mismo y, y apapáchate a ti mismo y acéptate a ti mismo. Yo sé que lo hemos escuchado por todos lados. Yo mismo, güey, lo escuché por todos lados. Pero una cosa es pensarlo y otra cosa muy distinta es cuando empiezas a hacerlo. Les digo algo, te digo algo, cuando, cuando empezó este proceso y en, esa, en ese patrón de analizar y racionalizar todo, porque Erwin no se permitía sentir, todo lo racionalizaba y aún sigo trabajando con ello obviamente, pero en ese, en ese patrón repitiéndose, yo me, yo me decía, puta, ¿cómo me quiero a mí mismo? ¿Qué significa quererme a mí mismo? ¿Cómo, cómo logro que suceda eso, güey? Ah, te ¿no? preguntabas, ¿cómo me quiero a mí mismo? No era una sí. expresión, era una pregunta. Sí, sí, era ¿Cómo para ¿Cómo le hago conmigo, para quererme? ¿no? Imagínense que así como venimos ahorita caminando por la calle, yo caminaba por la calle conmigo y venía reflexionando y decía, ok, ya lo entendí, tengo que quererme a mí mismo, vale. ¿Cómo lo hago? Sí. O sea, ¿qué, qué, ¿dónde se compra? ¿De qué piedra lo saco? ¿Cómo le hago para sentirlo? ¿Cómo? O sea, díganme cómo, güey. Y encontré por ahí alguien que decía, en dosis pequeñas. Empieza por dosis pequeñas, güey. No necesitas de una noche al día siguiente levantarte y sentirte, ay, estoy enamorado de Herbie, güey, ¿no? Listo, sucedió, güey. Es nada más en dosis pequeñas, güey. Pero con la práctica, como todo en la vida, logras la ¿Y cómo, maestría, ¿Y cómo, cómo son esas dosis pequeñas? Pues las dosis pequeñas son haciendo las cosas que sabes que te nutren. Esas son las dosis pequeñas. 
poco a poquito, un pasito a la vez. Pasito a la vez y haciendo las cosas que te gustan, güey. Dejando de hacer las cosas que quieres hacer para el reconocimiento de los demás. Que, claro, todo esto está, viene detonado de un proceso de... Eh, me, me encantó cómo lo, lo planteaste, porque desde el principio lo empezaste a narrar desde tu proceso personal y no desde las anécdotas de drogas o de sexo. O sea, no te fuiste por, por ese lado. Ese lado fue una, una consecuencia evidente para ti ahora de algo mucho más profundo que se venía macerando, un, un, un proceso mucho más difícil de transformar que deja de consumir tal substancia. Pues sí, porque al final de cuentas comprendí que fue la última etapa de mi enfermedad, bueno, o sea, la verdad, la verdad es que yo empiezo a consumir alcohol hasta los, digo, y, y diciéndolo literal, o sea, mis primeras chelas en primero de prepa, mis primeras drogas hasta los 23 años, ni siquiera a los 16 que fue primero de prepa, o sea, mi primer churro me lo di hasta los 23 años, mi primer pericazo me lo di hasta los 26, pero yo ya traigo 10 años de consumir alcohol, progresivamente obviamente, ¿no? O sea, empiezas con dos, tres chelitas y terminas con medio, media botella de mezcal alcoholizado en tu carro a, 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 en tercero de prepa. Pero mi punto es que para cuando yo empiezo a fugar ese dolor a través de la sustancia, a través del consumo, pues es la última etapa de mi enfermedad, güey. Yo vengo enfermo desde niño. Por eso les puse el ejemplo original de los dos hermanos que a los ocho años, siete años lo regañan y a uno le representa mucho más difícil sobrepasar ese regaño que al otro. O sea, uno se queda dos días con la panza revuelta del pinche regaño cuando el otro a los 15 minutos está sentado en el regazo de la misma madre que lo regañó, güey. Y el otro está cargando orgullo y resentimiento y, y culpa y, 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 y venganza y un chingo de cosas ahí clavado, 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 güey. Entonces, claro que viene desde, desde ese origen. Entonces, hoy me doy cuenta que, porque ciertamente en algún momento yo culpaba al consumo de mis problemas, pero hoy me doy cuenta que no, era, fue al la revés. última etapa. Fue al revés, fueron tus problemas los que te llevaron los al consumo. Los que me llevaron al consumo, exacto, güey, ¿no? ¿Y crees que es lo mismo para, porque seguramente, y bueno, tú me has platicado, en, este, en, este, en esta odisea que te echaste, conociste un chingo de gente de todo tipo, o sea, te, te metiste porque de alguna manera, y eso, eso es interesante, la gente, yo he visto cuando, cuando se abre a a compartir sus vicios con alguien más, y no me refiero a hablar de ellos, sino a enviciarte con alguien más, hay, es como desnudarte. Es como, bueno, nos vamos a perder el asco uno al otro, va, güey. O sea, y entonces hay una, hay una honestidad bien cabrona de, de ese mundo, ¿no? Entre personas, no digo que hacia ellos mismos. Pero, ¿tú crees que sería lo mismo para otras personas? ¿Que es igual? ¿Que son sus problemas los que los llevan al consumo? ¿O crees que hay personas con las cuales sí es el consumo el que es su problema? Pues mira, según la medicina, según Alcohólicos Anónimos, según los psicólogos, según los psiquiatras, eh, todos ellos te dicen que no. Todos ellos te dicen que viene desde la infancia, la enfermedad, la locura y que, se, y que termina en la última etapa que es consumiendo. Entonces hablo desde ellos, no desde mí, obviamente, ¿no? Desde lo que dice la, la ciencia y desde lo que dice la literatura de de varias corrientes diferentes, ¿no? ¿Cómo te explican desde que a final de cuentas, pues, somos lo que hicieron de nosotros? Nos formamos por, por los caminos en los que caminamos desde niño, güey, ¿no? De alguna u otra manera. Dice la psicología que de los cero a los dos años tenemos características que nos dejan marcados y que quedan a un nivel solamente de vista y oído. ¿Por qué solamente quedan en vista y oído? Porque tienes de los cero a los dos años. 
Entonces todavía no tienes esa capacidad de reflexionar. Del lenguaje. De por qué viene, ¿no? Escuchar a tus padres que se están puteando o escuchar a tu madre que está mentando madre de por qué naciste. Cuando no te quería tener o cómo se cambió su vida. Cuando, te está, cuando estás llorando en la cuna y cállate, cállate, cállate. O sea, solo escuchas y solo ves. Uh -huh. Pero sí empieza a marcarnos. Uh -huh. Y de los dos años hasta que nos volvemos adultos, le llaman rasgos infantiles. Y los rasgos infantiles tienen que ver pues, con todos los demás aspectos, los culturales, los sociales, todo tu entorno. O sea, por ponerte un ejemplo muy marcado, ¿no? O sea, se te muere un padre cuando tienes cuatro años, cinco años, siete años, pues te deja una marca. Creces en una familia donde tu padre le pega a tu madre, creces en una familia donde tu padre es alcohólico, creces en una familia donde no te pelan porque hay seis hermanos, creces con carencias económicas. O sea, o sea vienen una serie de cosas que nos dejan y le llama, la, la, la psicología le llama rasgos infantiles, pero nos marcan. Y nadie nos encausa, nadie nos ayuda a trabajarlos, comprenderlos y por ende transformarlos. ¿Qué sucede? Que se empiezan a manifestar cuando somos adultos. Pero una vez más desde un grado inconsciente, no consciente. Porque simplemente empezamos a reaccionar por lo que hicieron de nosotros todo ese, todo ese entorno. Bueno. Y pues llegas a una etapa adulta en donde... Recuerdo mucho a un amigo en común que tenemos, el Joe, diciéndome, hay personas, y tú lo mencionaste el otro día también, hay personas que nacen, se desarrollan y mueren sin nunca darse la oportunidad de autoconocerse. Nunca, jamás. Hay otros que efectivamente, pues sí. Y cuando empiezas ese trabajo es cuando te empieza, empiezas a comprender que, pues sí, viene desde allá abajo, güey, ¿no? Entonces, en ese sentido, te diría, la, la diferencia que existe es que cuando estás en consumo, con otros que están en el mismo nivel que tú, o menor o mayor, no importa, pero al final consumo, pues no hay una conciencia. No hay una conciencia real de por qué consumo. Y más porque además es socialmente aceptado. O sea, empecemos por el alcohol que es socialmente aceptado. Y ahora que legalicen la marihuana, pues vendrán años también de socialmente aceptada, güey, ¿no? O sea, a final de cuentas, pues... No, y, de, y déjate, déjate eso. Güey. Aquí estamos hablando de más claramente de sustancias. Que, que, bueno, tienes una adicción a la sustancia y por eso tal vez le puedes echar la culpa a la sustancia, pero yo estaba pensando también más ampliamente en adicciones... Comportamientos compulsivos. Comportamientos compulsivos, exactamente. Sí. O sea, puedes tener una adicción a la masturbación, puedes tener adicción... Al trabajo. Al trabajo, a YouTube, trabajo? al dinero, sí. al estatus. Al, al ejercicio. Al ejercicio. Sí, al ejer o sea, todo aquello que te provoque un daño porque es excesivo es un comportamiento compulsivo y al final es una fuga. Y sí, viene de ese origen, claro. Ahí entran también factores de miedo, ¿no? Porque el que se atreve a consumir drogas, obviamente, pues tiene un grado, dife tiene un grado diferente de miedo. Yo recuerdo mucho a un amigo de la prepa, que era uno de sus comportamientos compulsivos, pues era la comida, porque estaba obeso. Y él en algún momento me confesó y me dijo, güey, a mí siempre me han dado miedo las drogas. Entonces, él no se droga, porque le da miedo las drogas, pero sí traga como bestia. Ya. Y a final de cuentas se fuga a través de la comida. Yo tengo otro amigo, su, su comportamiento compulsivo es el trabajo, Nacho lleva dos divorcios, y los dos divorcios por la misma razón, porque las mujeres le decían, no te pido que dejes de trabajar, solamente te pido que me dediques algo de tiempo, cabrón, nada más, porque todo se lo dedicas al trabajo. Entonces, él obviamente pues tiene ese comportamiento. Tengo amigas que hacen seis horas de ejercicio al día, ¿Por qué? Por esa necesidad vanidosa de, de, de verse en un espejo y de no quererse. Entonces, su comportamiento compulsivo por miedo a engordar 
es ejercicio, 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 ejercicio. Entonces, sí, efectivamente, ¿no? O sea, aquí estamos hablando particularmente nada más del consumo de alcohol y drogas, pero la realidad es que existen todo tipo de comportamientos compulsivos y al final es exactamente lo mismo. ¿Sabes que la literatura de Alcohólicos Anónimos se aplica para todos? Para todos. ¿Por qué? Porque funciona para sanar precisamente el origen de tu fuga. El peor es que se llama alcohólicos. Nah, y pero tú y le todo el mundo poner... dice yo no soy alcohólico, entonces para mí no aplica. Es, sí, pero los alcohólicos te lo dicen. El primer, la literatura de alcohólicos anónimos son 12 pasos, los cuales trabajas de manera profunda. El primer paso te dice eh, que admites, que, que, perdón, que aceptas que eres un alcohólico y que admites que tienes una vida ingobernable. Pero el alcohólico te dice, ponle el nombre que quieras, acepto que soy obsesivo en la comida, acepto que soy drogadicto, acepto que soy adicto al sexo, acepto y acepto y acepto. O sea, aplica para cada uno de todos, nada más ponle el nombre que quieras. Uh -huh. Pero al final de cuentas, funciona para todos porque todos somos es realidad. O sea, de alguna u otra sí. manera, te lo dicen, ¿no? O sea, casi todos tenemos una manera de fugarnos. Pues qué cabrón, Ram, Erwin, qué... Qué, qué fuerte todo lo que nos platicas, qué huevos, güey, qué chingón, muchas gracias. Yo sé que te falta mucho, es lo que decía al principio, por un lado vas cobrando todo lo que has sido y cobrando esos cheques, pero por otro lado también vas despojándote y lo, lo, lo creo realmente porque de alguna manera creo que este, este trabajo de depurarte de ti, no, no te, o sea, todo lo que has sido y todo lo que has aprendido, ya lo tienes de todas formas. O sea, ya, lo, ya se te queda ese conocimiento. Es como un exoesqueleto que desarrollaste, ¿no? Algo que quiero compartirles ya nada más antes que terminamos y que no tocamos es la resistencia al proceso. Yo fui una persona que siempre me resistí a los procesos. En esa automotivación por alcanzar una meta, mi motivación era la meta. Y yo me resistí al proceso por miedo. Claro, en el momento en el cual me dejo de resistir al proceso, puta, güey, la vida se vuelve más ligera acá. Porque sí, ahí está el objetivo. Claro que quiero tener, claro que quiero lograr, claro que quiero transformarme. Pero es un proceso. Uh -huh. Del día a día, del momento a momento. Dosis pequeñas. Ya, yeah, claro. Dosis pequeñas, güey. Y si dejo de buscar estar apegado a encontrar la meta y empiezo a disfrutar cada uno de esos 10 mil o un millón de pasos para llegar al final del maratón, pues claro que la vida se vuelve bien bonita, porque cuando llegue a la meta, no solamente voy a disfrutar la meta, también disfruté el proceso. Muy bien, Ram, pues me encantó. Te agradezco muchísimo, la neta, los huevos, la apertura, la confianza y suerte, carnal. No, pues muchas gracias, güey. La verdad es que estuvo poca madre y también me sentí como si me subiera a la tribuna en Alcohólicos Anónimos. <risa> gracias. Y gracias a ustedes por escucharnos. Buena vida. Sí.